0: Ja, hallo, liebe Ringwuchsfreunde. Ähm, bevor es mit der regulären Folge weitergeht, hatte ich ganz kurz ein, zwei Worte, die ich an euch richten wollte. Wie ihr wisst, bringen wir unseren Podcast werbefrei und kostenlos raus und sind nicht zuletzt deshalb auch ab und zu auf eure Unterstützung angewiesen. Die könnt ihr natürlich auch monetär erfolgen lassen. Ich glaube, jeder weiß inzwischen, dass wir einen Patreon-Account haben unter patreon.com slash ringfuchs. Könnt ihr uns einen monatlichen Obolus zukommen lassen, von dem unter anderem dieses Mikrofon bezahlt worden ist, in das ich gerade spreche, in dem auch unsere Serverkosten mit abgedeckt sind oder mit dem wir auch mal Werbung schalten können. Wir freuen uns aber auch sehr wirklich darüber, wenn ihr unseren Podcast teilt, anderen Leuten davon erzählt, auch einfach nur die aktuellen Folgen kommentiert, uns Feedback gibt bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Ähm, und zu guter Letzt und vielleicht sogar am allerwichtigsten, ähm, hinterlasst uns doch bitte, bitte eine gute Rezension bei iTunes oder auf der Podcast-Seite eures Vertrauens, also dann hoffentlich fünf Sterne und einen netten Kommentar. Das hilft dem Algorithmus, das hilft dem Ringfuchs besser gefunden zu werden von anderen geneigten Wrestling-Hörern. Und äh, ja, das ist eigentlich das, was wir zu guter Letzt wollen, dass uns möglichst viele Leute hören und mit uns äh, Sprechen, interagieren und uns hoffentlich gut finden dann auch. Und äh, das war's auch schon. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und äh, wir hören uns. <musik>
1: Laughing faces and a renegade treasure. Say you wanna make my mind feel genuine. Say you need it so your body feels feminine. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Mein Name wird mit der Marvin an meiner Seite natürlich der Jesper. Hallo. Hallo. Und ich freue mich, denn heute reden wir über ein Thema, was uns irgendwie auch ein bisschen zusammengebracht hat. Denn Wrestling und das Internet, ja, darum geht es heute im Ringfuchs. Wir wollen mal darüber sprechen, was das Internet für das Wrestling so ein Stück weit getan hat, wie wir uns gefunden haben, wie Dinge auch äh, entstanden sind daraus. Und ich denke, Jesper, wenn wir über das Internet sprechen, können wir natürlich auf jeden Fall auch zu sprechen darüber, dass es eine Forenkultur gab, die uns, glaube ich, auch ein Stück weit geholfen hat. Ne?
0: Ja, diese ganze Forenkultur... Die war ja für mich mit den ganzen Anfängen des Internets tatsächlich sehr verknüpft. Nicht nur in Bezug auf Wrestling, sondern eigentlich bei allem. Also ich war, glaube ich, damals in drei, vier, fünf Foren zu verschiedenen äh, Spielen oder Filmen oder sowas, sowas angemeldet, Unter anderem eben aber auch Wrestling. Und ich glaube tatsächlich, ohne diese ganze Forengeschichte wäre ich auch nicht so dran geblieben.
1: Hm, ja, das ist genau der Punkt. Also ich muss sagen, ich habe ja angefangen, nach Wrestling zu suchen, so... In den Ende der 90er, Mitte der 90 keine Ahnung, sobald ich eigentlich Internet hatte, dann immer weiter auch, Es äh, war so geil, äh, www.e.com angesurft, www.com damals dann noch, äh, was ja auch immer lustig war, es gab dann so eine deutsche Unterseite, in unfassbar amateurhafter Art und Weise aufbereitet, mit unterschiedlichen Farben, du hast gedacht, meine Güte, wer hat denn da irgendwie eine Beepworld-Seite erstellt und ähm, da, da stand dann, weil es eine Direktübersetzung war, dann halt, hallo, liebe WWF-Ventilatoren,
0: <lacht> die die, die WWF-Ventilatoren für die Fans, ich erinnere mich, ja, das ist legendär gewesen. Das, stimmt, das stand da wirklich lange, das waren mehrere Jahre, ne? Ja. Waren, ich glaube, das stand da fünf oder sechs Jahre, stand das auf dieser Seite. Das. War ist stolz. So geil.
1: So geil. Liebe WWF-Ventilatoren, ja, da hat man sich ja. Ja nicht da wirklich viel Mühe gegeben, ähm, da wirklich mal jemanden drüber schauen zu lassen, der auch deutscher Sprache mächtig ist. Das war sehr, sehr sehr, sehr, sehr gut. Und es gab aber dann auch relativ bald ja eine Entwicklung, ich habe es erst eins später verfolgt, aber aus diesen Mailing-Gruppen ist ja auch ein bisschen was raus entstanden, ne?
0: das habe ich halt alles genau verpasst. Also ja. ich weiß, was Mailing-Gruppen sind und ich weiß auch, wie dass es sie für alles gab. Also ich glaube, auf dem US-Markt waren die noch ein bisschen präsenter als in Deutschland, glaube ich. Ne? Ähm, aber das ist genau das, was ich verpasst habe. Also ich habe noch mitbekommen, dass viele von den Foren äh, aus Mailing-Gruppen irgendwie noch entstanden sind, genau. da ihre Vorläufer hatten, aber ich war nie in einer.
1: Ich auch nicht. Ich habe das dann nicht so wirklich mitbekommen, aber im Nachhinein hat man es dann äh, zwischen den Zeilen auch gelesen, unter anderem dann bei Moonsault, Ja, mhm. äh, Es ist ja auch eine Seite, äh, darüber will ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen und das war lustigerweise auch einer der ersten deutschen Seiten, die ich angesurft habe. Also ich habe dann immer so geguckt, okay, wo kriege ich mal deutsche Informationen und da war irgendwann mal um, bsww.de, also ich glaube Big St Stephans Wrestling World oder so oder Wrestling <lacht> World, die habe ich angesurft. Dann war noch irgendeine Seite, die hieß Rumormonger. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ne? Die kenne ich auch noch natürlich. Ja, und äh, das war noch, auch so eine Seite, wo immer so ein paar News drin waren. Natürlich, Power Wrestling war ja immer so meine Zeitung, die ich früher als Kind immer konsumiert habe. Da gab es mhm. dann auch eine Webadresse. Und, und dann irgendwie ging es natürlich auch darum, zu kommunizieren, mit den Fans sich noch mehr auszutauschen. Und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich damals auf Cyboard gestoßen bin. Aber Fakt ist, ich habe mich dann da angemeldet, weil ich es geil fand, mit Leuten über Wrestling zu diskutieren. Und das ist jetzt, ich habe eben mal nachgeguckt, wirklich 19 Jahre her. Das ist absurd. Wenn wir uns vorstellen, ich habe mich am genau, ziemlich genau vor 19 Jahren angemeldet und zwar am 26.04.2000 habe ich mich beim Cyborg angemeldet. Also ich bin schon fast so lange äh, beim Cyborg, wie der jetzige äh, Cyborg-Admin-Grise äh, lebt auf dieser Welt. <lacht> Grüße an dieser Stelle. Das ist absurd, oder?
0: Das ist total absurd. Also ähm, bei mir ist es, glaube ich, ähnlich. Also ich glaube, du hast einen leichten Vorsprung vor mir. Mhm. Ähm, ich glaube, irgendwie so ein halbes Jahr oder sowas. Wenn ich mich recht erinnere habe, ich, bin ich, glaube ich, irgendwie ähm, 2002 angemeldet. Sogar erst, ja. glaube ich. Ja, ich glaube, Januar 2002. Ähm, aber ja, total irre. Also ich meine, das sind jetzt auch halt schon über 17 Jahre, die mhm. man da angemeldet ist und halt auch immer noch, in der Zeit immer noch, also natürlich mal mehr oder mal weniger, bei dir jetzt ja auch eigentlich fast gar nicht mehr. Nee, ich bin nicht mehr. Aber schon, mhm. ja, aber schon nochmal irgendwie was schreibt. Also ich poste immer noch alle zwei Monate mal irgendwie was oder so. Mhm. Das ist schon irre. Also bei mir hat es, glaube ich, angefangen übrigens mit wwfstuff.de. Das war die das war, die, das war die Seite von dem von dem Klaus, den wir beide ja auch kennen. Ach ja, Logo. Ähm, genau. Äh, ich ich glaube, da bin ich damals irgendwie über Komplettlösung zu WWF Smackdown für die PlayStation oder so gestolpert. Also, das war auch so ein, so ein mhm. ja, ich weiß nicht, Google-Fund wird es nicht gewesen, so ein alter Vista-Fund oder so. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber dann irgendwie auch relativ zeitnah auf, auf Cybot, was damals, ja, auch, ich weiß nicht, ob es das größte Forum mit war, aber auf, es wirkte auf jeden Fall sehr, sehr aktiv damals. Mhm und gleichzeitig hat es irgendwie noch so eine gewisse Familiarität gehabt, man kannte, man kannte irgendwie dann doch schnell alle Namen, die da irgendwie so waren und äh, ja, dann blieb man da so hängen nicht nur zuletzt wegen dem Wrestling, sondern auch wegen dem ganzen anderen Kram, der dann noch stattfindet und stattfand. Also fällt ja auch so ein bisschen unter den Tisch, aber ich glaube, zeitweilig dürfte das Cyber auch mal eins der größten aktiven Fußballforen in Deutschland gewesen sein, glaube ich, zwischenzeitlich. Mhm. Das war auch sehr, sehr breit aufgestellt, aber ja, im Herz natürlich immer Wrestling. Das
1: ist für mich insofern einfach absolut spannend, weil ich habe das sehr konsumiert. Also jetzt ja nicht mehr. Ich lese halt immer noch öfter mal, aber ich, äh, aktiv posten mache ich jetzt nicht mehr. Aber ich fand es insofern einfach toll, weil man hat sich auch mit verschiedenen unterschiedlichen Leuten ausgetauscht, die auch eine andere Altersklasse waren. Also die wirklich ein paar Jahre älter waren und sich dort irgendwie verabredet haben und auch über Wrestling zu sprechen. Und das Geile ist, ich habe sehr, sehr viel ähm, Expertise von anderen Leuten dort einfach mitbekommen, ja. die schon zu den Hannover Zeiten regelmäßig zum Catch gegangen sind, die auch da viel erzählt haben, die irgendwie Insiderwissen hatten oder beziehungsweise Hintergrundinformationen zu den einzelnen Athleten, die wir dann vielleicht im großen Fernsehen gesehen haben, die aber davor schon in Frankfurt in Hamburg oder in Hannover oder irgendwie unterwegs waren. Und das fand ich einfach eine richtig tolle Sache. Und gleichzeitig hat es mir auch eigentlich eine andere Dimension eröffnet. Denn ja, wenn wir über Wrestling absolut. reden, dann äh, habe ich natürlich immer nur das WWF Wrestling im Fokus gehabt oder das mhm. NCW Wrestling. Aber Fakt ist, es gab es, gibt, es gibt wissen wir alle, da haben wir schon lange genug drüber gesprochen, ja so viel mehr. Und gerade dieser japanische Input, den habe ich hauptsächlich auch dadurch bekommen, dass ich halt auf so einem Forum aktiv war.
0: Total. Also das, das hatte ja so ganz viele verschiedene Ebenen. Also das, was du gerade am Anfang einmal angesprochen hast, darauf möchte ich auch noch mal ganz kurz Bezug nehmen, weil dieser geschichtsschreiberische Faktor von Wrestling, es gab ja sonst wenig Orte, wo Leute, die auch schon teilweise da schon 20 Jahre oder 30 Jahre im Wrestling waren, ja wo man deren Meinung mal hat lesen können. Und da fand das eben statt. Ne? Da haben halt irgendwelche Leute, es war immer so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, also da kamen dann Namen, die man noch nie gehört hatte und mhm. es war auch schwer, irgendwas von denen zu finden, weil YouTube gab es ja auch noch nicht. Ähm, aber ja, da hast du eben gemerkt, okay, es gibt halt, es, oder es gab schon ganz von einer ganz langen Zeit halt Wrestling und es gibt Wrestling-Fans, die schon viel, viel länger dabei sind. Und das Zweite, ja, die Dimension, die du angesprochen hast, das ist völlig richtig. Ich weiß auch noch, das erste Mal, als ich auf dem cyber war, da gab es noch ein ECW-Forum, also da war ich noch nicht angemeldet und dann habe ich noch mal mitgelesen, da gab es ein ECW-Forum, da gab es ein WCW-Forum und da versteht man erstmal so, ah, okay, es gibt wohl dann doch noch mehr als WWF und WWE und äh, dann kommt der ganze Jap japanische Schwenk erst noch dazu ähm, und ja, also damals, wo man eben ja nicht sowas hatte wie Google, wo man einfach schnell auf eine Liste gestoßen ist mit allem, was es irgendwie im Wrestling gibt oder keine Cage-Match-Datenbank oder sowas hatte. Da ist man mit ganz vielen Sachen da eben zum allerersten Mal überhaupt in Kontakt gekommen. Und sei es erstmal auch nur in schriftlicher Form.
1: Ja, das ist genau der Punkt und das ähm, <lacht> eine führt dann aber logischerweise auch zum anderen, nehmt es uns jetzt bitte nicht übel, wenn wir nicht alles in der Chronologie abhandeln, ja. die äh, irgendwie so total stringent ist, also ich werde sie erzählen hier gerade wirklich aus unseren Erinnerungen, wie wir Dinge gesehen und wahrscheinlich auch ein Stück weit gefühlt haben, da kamen natürlich gewisse Zwischenelemente, aber ich erzähle jetzt einfach mal weiter, äh, wie ich dann so die Entwicklung da weiter gesehen habe es ist ja dann de facto dann so gewesen, dass wir natürlich auch nicht nur gelesen haben, was da passiert, sondern wir wollten auch wissen, was passiert. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es die Möglichkeit gab, wir, ich sage sag das Wort jetzt mal ganz kurz, Tape-Trader, ja, ähm, die einem auch über wie das Internet dann die Möglichkeit vermittelt haben, mit VHS-Kassetten eine andere Wrestling-Dimension zu beschreiten. Ne? Also ich habe zum Beispiel öfter äh, mir Tapes besorgt, die äh, vom japanischen Wrestling handelten.
0: Ja, es war ja auch die einzige Option. Also die regulär zu kaufen war ja schlicht und ergreifend völlig... Abwegig, weil das ja so unfassbar teuer war. Also ich weiß noch, die, diese Videokassetten per se wären schon sehr, sehr teuer gewesen. Ich glaube, das war auch schon relativ hoher zweistelliger Betrag, der damals reingeflossen wäre. Mhm. Und dann war aber das Riesenproblem halt das des Shippings. Und das war noch viel, viel teurer, als es heute noch war. Also ich weiß, das, das war absurd. Also das konnte man sich unmöglich leisten. Es gab immer so ein paar Wahnsinnige, die dann halt irgendwie sich die Originalsachen da wirklich gekauft haben. Aber das waren halt immer so absurde Preise, dass du dir gedacht hast, okay, wer macht das denn? Und so war dieser einzige legitime Vertriebsweg oder erschwingliche Vertriebsweg, sage ich mal, eben der über Tape-Trader von Leuten, die diese an das Originalmaterial irgendwie rangekommen sind. Ja, und die dann kopiert haben oder auch oft Compilations zusammengestellt ja. haben. Das war ja auch so eine Sache. Das war ja so quasi, da gab es ja so wrestling Mixtapes tapes quasi, wo genau. Leute dann halt irgendwie ja, geile Matches von Wrestler A oder irgendwie aus einer bestimmten Stilrichtung oder Liga zusammen klamüsert haben. Und ja, also da gab, hat er da dann jeder eben seine zwei, drei Namen, auf die er zutreten konnte. Dies wurde ja damals auch relativ offen mhm. äh, gemacht tatsächlich. Also ganz lange fand das ja auch noch auf diesen Foren ganz einfach erst
1: statt. Genau, ja. Ähm, und, äh,
0: ja, manche von den Leuten haben heute eine Wrestling-Liga. <lacht> <lacht>
1: ich weiß nicht, über wen du hier sprichst. Ja, ich auch. Hab... Hallo, Tassilo Jung. <lacht> ja, genau. Und das ist aber so, so spannend einfach gewesen, denn das war für uns ja wirklich die einzige Möglichkeit, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Mal zu sehen, ja. was gibt's denn für andere ähm, Arten des Wrestlings, die uns begeistern. Ich weiß, dass ich bei Tass, glaube ich, mehrere Videos zu, ähm, All Japan einfach bestellt habe, weil es mich irgendwie interessiert hat, was da so der Tag League passiert und äh, welche Leute darum laufen. weil man hat ja immer so ein bisschen Buzz mitbekommen. Du hast dir die Results gelesen, dann wolltest aber auch sehen, was passiert dann aktiv dort. Ne? Ja. Und äh, dieser Austausch beziehungsweise die Übertragungen im linearen Fernsehen waren halt nicht so regelmäßig da. Du hattest mal was bei euch ich weiß, das war ja mein allererster Kontakt zu japanischem Wrestling, war ja die Übertragung auf Eurosport. Auf
0: Eurosport, ja. diese seltsamen, vereinzelten Dinger, ja. Ich Genau, erinnere mich, ja. genau da
1: war er auch, äh, Peter William hat das auch, glaube ich, kommentiert. Und da weiß ich noch, Jushin Thunder Leiger war das äh, eine der Personen, die mich komplett fasziniert hatten, auch mit der Theme, die er jetzt bis zu diesem Jahr oder jetzt, jetzt noch hat. Also das war ganz, ganz toll, ja. Aber du wolltest dann irgendwann nochmal sehen, wie es weitergeht. Und das war halt einfach echt eine gute Möglichkeit. Ja. Ähm, Interessant auch, dass so viele wunderbare Dinge Wrestling es ja schon immer gegeben hat und die wurden aber auch im Internet zelebriert. Und auch äh, gab es dann nicht nur ein generelles Wrestling Forum, sondern, ganz kleiner Punkt, den kann ich jetzt auch noch einstreuen, ich fand Wrestling-Spiele ja immer geil. Ne? Mhm, ja. Und wer heute, ich glaube, wer heute noch wrestling-games.de eingibt, glaube ich zumindest, müsste mal gucken, äh, der wird äh, auch zu alten Rezensionen von mir kommen ja, und feststellen, dass ich mal über Wrestling-Spiele rezensiert habe. Und es ist irgendwie auch faszinierend, äh, welchen Highlights man sich hingegeben hat. Und dann irgendwann, und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, habe ich sehr, sehr viel über Themes gelernt. Mhm. Also, weil ich großer, das haben wir schon festgestellt, weil wir schon eine ausufernde Folge zu Einzugsmusiken gemacht haben, aber äh, das hat mich immer fasziniert. Und es gab richtige eigene Foren, die sich nur mit Engines-Themes beschäftigt haben und auch mit der Beschaffung dessen. Denn natürlich, die WWF hat ja immer. Ähm, CDs verkauft, auch, das hat auch die WCW teilweise gemacht mit Einzugsmusiken, aber diese ganzen anderen, das war ja nur eine Selektion, wo bekommen wir die anderen her, das war dann ein riesen Ding, so oh, guck mal hier, da äh, wurde die Theme zweimal genutzt, wie komme ich an die Theme, die hat mir besonders gut gefallen, dann sind so weirde Dinge passiert, dass Leute ein Mikro an den Fernseher gehalten haben und um, haben das irgendwie aufgezeichnet oder haben dann irgendwie kleine, Elemente also extrahiert aus irgendwelchen Videos und dann wurden die Sounddatenbanken und die äh, Stock äh, Stockmusikdatenbanken durchwühlt und da hat man dann auch relativ viel gefunden also es ist total geil so viele kleine Dinge die alle im Wrestling Kosmos auch im Internet stattfanden
0: total es ist ja also auch aus der Warte einfach spannend. Das Internet war ja damals einfach wirklich komplett anders. Ne? Also mhm. heutzutage hat man ja wirklich das Gefühl, dass es irgendwie alles schon ein großes Zusammenhängendes Konstrukt ist. Und damals waren das ja alles einfach so mega viele kleine Inseln, so kleine Content-Inseln halt mhm. irgendwie. Ne? Genau. Und ähm, genau wie wir gerade über die Vertriebswege gesprochen haben, auch die haben sich ja ständig geändert. Also es gab halt irgendwie so die Tape-Trading-Geschichten, als dann ja das Internet irgendwann mal so ein bisschen schneller und datenträchtiger geworden ist. Da konnte man sich dann ja auch... In Wrestling dann irgendwie mal downloaden, also mhm. das ist ja auch immer gewachsen mit den ganz normalen äh, File-Sharing-Methoden, die es halt sogar gab mal bei Napster, mal bei e oder sowas und dann gab es auch eine riesige Wrestling-Tauschkultur bei, äh, bei ERC oder wie es hieß, Merck, ja, genau. äh, wo man sich eingeloggt hat und sich dann eben versucht hat, mit anderen Leuten halt irgendwie die Sammlung zu teilen, äh, wo es dann auch so komische, also diese komischen zwei Jahre gab, wo irgendjemand Raw- und Smackdown-Folgen irgendwie live über Satellit immer abgefangen hatte und dann immer über ohne Kommentar quasi hochgeladen hatte, weil der irgendwie separat draufgesprochen wurde. Also ganz, ganz komische Geschichten teilweise. Aber äh, ja, es war halt in ganz vielen Bereichen ein richtiger Türöffner. Also man, es, es wäre viel einfach gar nicht ohne gegangen. Also ich, mich würde wirklich mal interessieren, wann der hiesige Markt sonst mal mit japanischem Wrestling in Kontakt gekommen wäre. Mhm. Also ich glaube, das hätte halt ewig gedauert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war die einzige Möglichkeit, genau darauf zuzugreifen und dann aber auch eine Liebe dafür zu entwickeln. Und deswegen ja, weil es, auch von,
0: weil es auch von Leuten mit Liebe halt äh, quasi zusammengestellt worden ist. Ne? Also die haben es ja, also klar, die haben auch ein bisschen was verdient mit ihrem Tape Trading, aber... Reich geworden ist man damit jetzt bestimmt nicht. Und das war halt immer schon eine Leidenschaft, die, glaube ich, da die Triebfeder für war.
1: Ja, das ist ganz, ganz genauso. es ist eine Triebfeder gewesen. Die Leidenschaft, die uns damit bereichert, fand ich ganz toll. Und äh, für mich war es halt auch geil, das zu sehen. Aber wie du gesagt hast, es geht dann halt auch immer ein Stück weiter. Denn, das hast du ja eben schon angesprochen, am Grunde, sind ja dann auch oftmals einfach Freundschaften daraus entstanden, gerade aus diesen Boards, ne, hat man sich viele im realen Leben dann irgendwie doch getroffen und dann ging es sogar noch weiter und wie du es eben gerade gesagt hast, aus den Wrestling-Foren sind zum Teil auch eigene Wrestling-Ligen erwachsen. Ich glaube, das muss man auch ganz klar festhalten, dass mhm. da wirklich was Großes, Positives entstanden ist, was heute natürlich jetzt auch ähm, sich zu einer professionellen Liga entwickelt hat, äh, wie die WXW. Ich glaube, die GSW war auch nicht großartig anders, ne? Die entstanden nee, auch. Nee,
0: das war da genauso, ja. ja. Also ich meine, das ist ja, ähm, ich, die, die Euro-Wrestling-Szene, also wie sie jetzt auch heute gewachsen ist quasi, die würde es ja ohne das Internet wirklich nicht geben. Ja. Ähm, da haben wir zum einen halt, also einfach die Tatsache, dass es halt eine Werbeplattform war. Ne? Also, ähm, als dann mal das Independent Wrestling auch angekommen ist, da war es halt einfach mal eine geile Möglichkeit, einen zentralen Platz zu haben wie Moonsault, wo dann eben gesagt wurde, hier übrigens Raven ist jetzt in Deutschland bald mal, kannst mhm. da ja mal hinfahren. Und gleichzeitig war das aber für mich auch die einzige Möglichkeit, mich mit anderen Leuten zu organisieren, um da irgendwie hinzukommen. Weil ich jetzt damals nicht geschafft, von Hannover nach Oberhausen zu fahren, irgendwie als ich 15 oder 16 war. Dann hast du halt Mitfahrgelegenheiten oder sowas halt gesucht. Ne? Und auf einmal war da eben eine relativ gut vernetzte deutsche Szene da. Also ja, es war, hat sich damals eigentlich auf WXW und später dann GSW erstmal so fokussiert, die so überregional die Fans angezogen haben, würde ich mal behaupten wollen. Mhm. Aber da ist halt trotzdem was daraus entstanden, was halt später immer noch Bestand hat. Nämlich, dass man eben auch gegebenenfalls mal jetzt wieder 300, 400, 500 Kilometer fährt, um eine geile Wrestling-Show zu sehen.
1: Mhm. Das war für mich übrigens auch so das erste. Ähm wo ich mal mit Mitfahrzentralen, ja, irgendwie äh, in Kontakt getreten bin. Also bevor das irgendwie offiziell konstituiert wurde, äh, gab es das halt dort in Boards, wo gesagt wurde, hier, ich komme aus äh, Darmstadt, äh, wer will mit aus dem Raum Darmstadt? Wir fahren hoch zu, was weiß ich, ähm, ja, ins Sauerland, zur GSW oder sowas. Ja, ja
0: Olsberg. Ja.
1: Nach Olsberg. Oder wir fahren nach Essen zur WXW. Und das, es war eine... Situation, die von den Fans entstand, um die Liga zu erschaffen und gleichzeitig auch wieder mit den Fans, damit mehr Fans irgendwo dahin gehen konnten. Also es war irgendwie ein Grassroots-Project. Kann man eigentlich stückweit so sagen, Wrestling gerade zu Anfang der 2000er, oder?
0: Ja, total. Definitiv. Also das ist dann wirklich aus den ja, aus dem Willen der Leute gewachsen, da halt hinzufahren und eben natürlich auch aus dem Verständnis der Promoter, das als Werbeplattform zu nutzen, also das war ja auch lange irgendwie noch ein Struggle, ich kann mich noch, das gab ja damals auch noch so den abfälligen Begriff der Internet-Promotion und sowas, ne ja. wo sie dann gesagt haben, ja, die jetzt große Promotion hast du sowas nicht nötig, da machst du dann eine Plakatwerbung und dann kommen die Leute schon und die WXW, die waren ja mit so die Ersten, die da konsequent wirklich, auf eine andere Zielgruppe auch gegangen sind. Dann eben auch mit us independent Wrestlern oder sowas, die jetzt hier auf dem Markt noch nicht so die krasse Name-Value hatten oder so. Aber ähm, ja, das ist ganz schnell miteinander gewachsen und ähm, ist auch immer noch, glaube ich, der Grundstein für das, was heute da ist.
1: Ja. Finde ich auch. Und es konnte daraus halt äh, weiter und noch mehr anderes erwachsen. Aber das war halt der Grundstein, der dafür gelegt wurde. Einige haben es äh, weiter geschafft, andere haben es dann nicht geschafft, sage ich mal, so von den Promotions zu überleben. Aber da, die Tatsache, dass es überhaupt Wrestling gab, äh, dass Wrestling promotet werden konnte, dass Leute live in Berührung damit getreten sind, hängt halt mal ganz maßgeblich mit dem Wrestling, äh, mit dem Internet zusammen. Das ist für mich untrennbar miteinander verknüpft. Ich wäre nie... Ähm, wahrscheinlich zu einer Euro-Wrestling-Show gegangen, hätte es im Internet nicht gegeben, weil für, nee, mich, definitiv, ja. Ja, für mich war halt zum Beispiel Hannover, ja, da habe ich vielleicht nicht genau Power-Wrestling oder so gelesen, aber es hat mich da vielleicht auch nicht so interessiert, aber ich wurde erst aufmerksam äh, durch Euro-Wrestling im Internet und das fand ich schon spektakulär.
0: Ja, noch dazu, also ähm, damals die anderen Werbeplattformen sahen halt auch gegebenenfalls immer furchtbar aus, ne, also ja. Ich, hab, ich kam ja aus Hannover und da lief auch auf dem offenen Kanal öfters hier IWW die ja relativ traditionsreich gewesen sind, aber das sah halt im Fernsehen dermaßen furchtbar aus, also nicht jetzt mal unbedingt von dem, was im Ring passiert ist, sondern einfach von der Produktion her, dass ich niemals auf die Idee gekommen wäre, da hinzugehen. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, die meisten Wrestling-Plakate, die irgendwo in der Stadt hingen, die waren jetzt auch nicht die allerschönsten, wurde so als Jugendliche gesagt, hast, boah, das sieht aber cool aus. Mhm. Also, und da war es halt schon geil, dass du irgendwie so das Internet, das Internet hattest und dann eben, ja, auch einfach mal positive Berichte davon gelesen hast, ne, mit Leuten, die halt meinen, das ist eine geile Show, hat sich mega gelohnt oder sowas und ja, dann traut man sich halt irgendwie auch mal selber hin. Ja,
1: das ist ja, und ich finde es also sowieso auch spannend, also auch diese äh, Wrestling-Events äh, und die Promotion sind ja zum Teil auch dadurch entstanden, dass es auch davor Wrestling, ja Fantasy-Wrestling gab, ja. Fantasy-Wrestling mhm. ist ja auch ein ganz eigener Punkt, über den werden wir irgendwann noch mal mit den äh, passenden Gästen sprechen, aber Fantasy-Wrestling ist ja auch etwas, wo sich Leute gefunden haben, um Storylines, lange ausgeformte Stories und Geschichten zu schreiben für mehr oder weniger ausgedachte Wrestler, andere haben auch reale Wrestler genommen und haben darum Geschichten geschrieben, also mhm. das ist im Endeffekt ja ein ganz eigener Bereich gewesen, faszinierend und da haben sich dann auch Leute wieder im Internet zusammengefunden das ge geschrieben und sind dann auch gleichzeitig beim Cyborg gewesen ne?
0: Ja, vielleicht äh, müssten wir das auch mal ganz kurz erklären, also du, es gab ja bei Fantasy Wrestling, das hat ja immer so ein bisschen anders funktioniert, aber mhm ich glaube generell können wir es erstmal als als Rollenspiel ja. ganz grob umreißen, ne? also man hat, meistens lief es irgendwie so ab, dass man hat sich halt mit, was weiß ich, zehn bis 20 anderen Leuten halt online in einem Forum oder auf einer Seite verabredet und hat dann eben quasi Interviews und Matches von seinem Wrestler halt, ja, als eine Art Fanfiction halt quasi geschrieben. Und unter meist äh, recht dubiosen Bewertungskriterien wurde dann halt irgendwie seitens von den Machern dieser Seite entschieden, wer da jetzt gewonnen oder verloren hat. Aber in der Regel ging es halt darum, halt irgendwie spaßige Geschichten miteinander äh, zu schreiben und aufzustellen und ich weiß nicht, also zeitweise gab es bestimmt auch mal irgendwie 100 Fantasy-Wrestling-Ligen in Deutschland, die halt irgendwie parallel existiert haben. Da hat gefühlt ja nochmal jeder eine aus dem Boden gestampft. Da waren dann auch einige langlebiger und einige deutlich kürzer am Start. Aber wie du schon gesagt hast, manche davon sind ja auch nochmal in ganz andere Sachen dann weitergewachsen
1: ja das ist genau der Punkt also sind alle weiter gewachsen und es ist, ich weiß nicht ich finde das total faszinierend das überhaupt zu sehen ich fand aber auch die den einfallsreichtum und die Kreativität also was ich damals so am Ansatz irgendwie bei Fantasy Wrestling gesehen habe erstaunlich und ich glaube viele die dann gedacht haben okay ich kann das in diesem kleinen Rahmen vielleicht umsetzen haben sich dann auch gedacht okay wie, wie wäre es vielleicht das im Rahmen einer Promotion dann auch mal umzusetzen oder
0: ja, genau. Also die äh, bei der GSW war es doch äh, genau das, glaube ich zum Beispiel eigentlich, ne? Ja, genau. Ich glaube, da, da mhm. war die Entstehungsgeschichte ja genau die mit äh, Ingo, der äh, ich glaube damals quasi die gleiche Liga bloß online geleitet hat und dann gesagt hat, ich mache es jetzt auch mal äh, in echt. Mhm. Ähm, aber ja, auch da. Was finde eine, Also was alleine durch einen Text durch die Tastaturen geflossen, das war halt irgendwie schon äh, geisteskrank, ne? Also ich meine, die Leute haben seitenlang teilweise pro Woche geschrieben irgendwelche fiktiven Interviews und dergleichen und äh, ja äh, auch irre macht heute auch keiner mehr glaube ich oder wenige
1: ja wahrscheinlich nur noch ganz wenige spannend war daraus aber äh, dass es auch einen anderen Punkt gab der aus Independent Gründen ähm, groß geworden ist und zwar auch Leute äh, auch so Dinge wie Wrestling-Manager-Spiele. Also, Manager-Spiele ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber es geht so in die Richtung, jeder kennt diese ehemaligen football manager fußballmanager spiele und gleichzeitig gab es auch ein datenbasiertes Wrestling-Spiel, was jetzt nicht irgendwie mit äh, Joypads oder so gespielt wurde, sondern irgendwie mit Tasten und mit Mausklicks. Und zwar, das war das äh, Extreme War Revenge. Und das ist ja auch einer der Spiele gewesen, die irgendwie auch independent erstellt wurden, auch wahrscheinlich äh, mehr oder weniger crowd äh, Sourcing finanziert und äh, das war ja auch etwas, was relativ früh entstanden, aber ganz, ganz viele Leute in ihren Bann gezogen hat. Ne?
0: Ja, witziger Vorreiter auch ähm, für alles, was sonst noch so gekommen ist, mit dem Blick hinter die Kulissen, der ja bei vielen Leuten bei Wrestling auch immer so, glaube ich, für, ähm, für eine Faszination gesorgt hat. Also, das sind ja klassische Wirtschaftssimulationen in der ja. Regel gewesen. Ne? Also du hast gerade Football Manager ist ein guter Vergleich. Ähm, man ist, ist ja so eine Mischung aus Sportsimulation und man ist so ein bisschen Regisseur oder sonst irgendwas und baut eigene Storylines. Ja, da gab es dann eben immer relativ große Datenbanken von Wrestlern mit unterschiedlichen Werten. Das war dann, es gab da auch, glaube ich, damals, da gab es einmal Extreme Warfare Revenge oder Deluxe damals auch noch. Und zeitgleich gab es noch Promotion Wars, das waren quasi so immer die beiden großen konkurrierenden ja. Spiele. Mhm. Äh, beide sehr optisch sehr simpel gehalten, aber eben mit großen Datenbanken, denn da mit Wrestlern, die verschiedene Fähigkeiten und Werte haben, die man dann dementsprechend einsetzen konnte und musste. Ähm, aber auch, ja, nur übers Internet bekannt geworden. Also ich glaube, man konnte für die Spiele mal was spenden, wenn man, mochte, wenn mhm. man wollte, aber eigentlich war das Freeware, klassische klassische Computerspiel-Freeware, ähm, die sich aber unter Wrestling-Fans halt extremer Beliebtheit halt erfreut haben. Also Extreme Warfare Revenge, die gibt es ja auch bis heute. Also ich glaube, inzwischen heißt das jetzt äh, T.E.W. Ich habe das vergessen. Für die Abkürzung steht Total Extreme Wrestling. Ich weiß es ehrlich ja, gesagt genau, nicht. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Und da, ich glaube, da ist der letzte Teil auch erst vor ein paar Jahren in, in erschienen. Die Spiele sind auch immer komplexer und gewaltiger geworden. Tatsächlich auch inzwischen auch bezahlpflichtig. Ähm, aber auch das halt nur im Internet möglich gewesen. Also sonst wäre dafür auch gar kein Markt da gewesen. Aber <lacht> So war es dann eben so ein, so ein kleiner Underground-Hit auf
1: jeden Fall. Ja, also das, also das hat mich tagelang beschäftigt, fand ich total spektakulär und war echt so einer der Spiele, die, wie du gesagt hast, komplett simpel waren, aber alles auf den Punkt gebracht haben, was ich geil fand, weil ich fand es auch super, ähm, eigene Stories zu entwerfen, aber auch, du warst ja dann so ein bisschen auch dem Ganzen ausgeliefert, funktioniert das jetzt, wenn du jetzt zwei Matches gegeneinander, äh, zwei Wrestler gegeneinander hast, können die ein gutes Match haben und dann musst du irgendwie auf Stärken und Schwächen der je, jeweiligen achten und dann kommt da manchmal wirklich ein Dreieinhalb-Sterne-Match raus. Das war so das erste Mal, wo ich dann auch wirklich die ganze Zeit in Berührung gekommen bin, ne? mit diesen Sterne-Ratings, die man sonst ja, so genau. rudimentär so ein bisschen mitbekommen hat. Das war für mich, okay, das ist halt so das Ding to go. Da weiß ich, okay, danach muss ich mich richten. Aber genau diese Sterne-Ratings waren ja auch im Endeffekt dann das, wo man sich, äh, ja doch, man kann sagen, was man will, man kann auch halten davon, was man will, aber trotzdem irgendwie ein bisschen Aufgang hat. Gerade wenn man den Blick mal über den deutschen Wrestling-Kreis hinweg gewagt hat und vielleicht immer amerikanisch mal unterwegs war und dann mal geguckt hat, welche Matches werden wir denn hier so empfohlen und was haben die für ein Sterne-Rating? Ne? Auch sei es bei Metzler oder so. Ne? Ja, hm?
0: ja, da sind wir ja genau bei der Diskussion, bei der, was man hier vielleicht auch als Schattenseite der Beziehung zwischen Internet und Wrestling äh, kommen wird, nämlich dieses ganze Kritikertum und das Dirty-Tum, äh, wo wir eben auch Informationen aus dem Backstage-Bereich bekommen. Vorweg, ich bin jetzt kein großer Fan von Sterne-Ratings, aber gleichzeitig, ich sehe es genau wie du, wenn man Empfehlungen haben möchte, man braucht irgendeine Art von, von Skala oder es muss jetzt auch keine Zahlen sein, was es ja im Endeffekt sind, aber irgendein Bewertungsmaßstab, der mir halt sagt, das ist lohnenswert oder das ist nicht lohnenswert. Das ist ja bei Filmen genauso. Da sagt mir jemand, das ist ein toller Film oder das ist ein, vielleicht nicht so ganz sehenswert oder das ist was für einen Lohn Sonntagnachmittag, wenn du nichts anderes zu tun hast. Mhm. Und genauso fand ich es beim Wrestling eben auch klasse, dass es dann eben Kritiker gab, die sich mal mehr oder mal weniger drauf geeinigt haben, was denn ein gutes Match oder was denn gute Wrestler sind. Und in aller Regel gibt es ja auch einen Grund dafür, wenn fünf Leute irgendwas gut bewerten. Und dann guckt man es zumindest mal hin und man hat irgendwie zumindest so einen roten Faden, an dem man sich langhangeln kann, um so diese ja auch erdrückende Wrestling-Welt, das ist ja wahnsinnig viel, vor dem man da steht, ne? also du, es ist nicht nur, du, du fährst nicht auf einmal nur, dass es auch Wrestling in Japan gibt und in Mexiko, sondern dass es das auch schon seit 30 Jahren gibt mhm. und äh, wo fange ich denn da an, wenn ich da nicht irgendwen habe, der mir sagt, so das und das und das sind übrigens Sachen, die man gesehen haben sollte. Und ähm, das hat eine ganz wichtige Navigationsfunktion, finde ich.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und ich, deswegen bin ich auch so froh gewesen, dass zum Beispiel sich Cage Match halt mit der Zeit etabliert hat. Ne? Und das ist für mich immer noch einer der absoluten Fixpunkte, eine der Seiten, die ich regelmäßig ansurfe. Ähm, da war ich ganz am Anfang übrigens, habe ich da irgendwie auch mal ein bisschen mitgewurschtelt. Und zwar, als es die Überlegung gab, äh, auch mal so äh, Themes online zu stellen. Und ich glaube, es gibt immer noch so die ein oder andere... Theme, die irgendwie umherschwimmt oder die der ein oder andere vielleicht mal runtergeladen hat und dann irgendwie in den ähm, Infos sieht, wenn man sich dann die, die MP3 mal genau anguckt, da steht irgendwie www.cagematch.de, gab es so bei so ein paar äh, Themes, weil ich die ja irgendwann mal da reingesetzt habe, weil wir über einen gewissen Zeitraum ähm, ja ganz, ja, nicht wirklich legal halt genau das irgendwie vertrieben bzw kostenlos irgendwie zum Download bereitgestellt haben. Es war auch, das ist total absurd gewesen. Man hat sich ja über rechtliche Sachen halt auch nicht so wirklich viele Gedanken gemacht, ne? Also das war dann noch so ein bisschen das bildere Zeitalter, wo dann gesagt hast, oh ja, gut, jetzt habe ich hier von dieser jetzt habe ich von dieser Stock Music Seite eine Theme, das ist die von Ray Mysterio, die heißt zwar eigentlich da ganz anders, aber die, die WCW hatte die halt dafür eingekauft. Dann ja. kann man die nochmal runterladen und kann man da jetzt zur Verfügung stellen. Und äh, WCW, Ray Mysterio, Second Theme, äh, www.catchmatch.de, <lacht> So, weißt du? Und du denkst so, hm, okay, heute würdest du es nicht mehr tun, weil du Angst davor hättest, dass du dann gleich finanzielle Einbußen erleidest durch irgendwie groß angelegte ähm, Rechnung Streitigkeiten, aber damals war das ja. ein bisschen egal.
0: Ja, beruhte ja auch auf Gegenseitigkeit. Es hat sich ja auch wirklich noch niemand dafür interessiert. Diese ganze Befindlichkeit bezüglich Rechte äh, und ja illegaler Verbreitung kam ja erst durch diese ganze Napster-Geschichte dann mal, als hm. dann eben auch alle Rechteinhaber mal geachtet haben: Moment mal, wo ist denn mein Kram eigentlich überall? Aber äh, lange Zeit war das ja so, dass man stolz noch Sachen weiterverbreitet hat. Also irgendwie ganzheitliches Verbreiten von Sachen, also ich sage jetzt mal Shows oder Filme oder sowas, war ja lange Zeit überhaupt nicht möglich wegen der Datenmengen. Das war ja, <lacht> ja. Es, ging ja einmal, es ging ja einmal nicht. Nee. Also du hast ja, warst ja froh, wenn du den MP3 runter, oder MP3 kam ja auch erst später, aber irgendwie Wave-Files runtergeladen hast, äh, wofür oh. du dann schon ein oder zwei Stunden gewartet hast. So, Aber äh, als das Internet dann schneller wurde und auf einmal eben auch die Möglichkeiten zur Vervielfältigung eben mhm. größer geworden sind, da sind da natürlich so ein paar Fragezeichen davon auf mal aufgepoppt. Ja. Aber ja, lange Zeit ist, ich glaube, da sind wir alle völlig unbedarft äh, rangegangen und das ist, ja, das verläuft ja auch immer so in Wellen. Also, es geht also jedes, jede ein, zwei Jahre kommt ja so der nächste Schritt mit dazu, wo man sich dann überlegt, ah, okay, das ist eigentlich auch nicht okay, was ich ja eigentlich schon seit 10, 15 Jahren nebenher mache. Ne? Also, ähm, tappt man sich ja auch immer wieder bei, finde ich.
1: Das ist genau der Punkt. Es ist halt mega lustig im Endeffekt. Da hat man halt nicht so drauf geachtet, aber es war die Möglichkeit, ähm, auf der anderen Seite mehr Leute damit in Verbindung zu bringen ne? und mehr Leute halt irgendwie anzufixen. Ich fand es zum Beispiel auch spektakulär. Ähm, gleichzeitig äh beziehungsweise, ich fand es zum Beispiel auch spektakulär, so ein paar Jahre später, ähm, ich war immer so ein ganz, ganz großer Fan von Promo-Videos, ne? darüber haben wir auch schon mal gesprochen, und ja. Hype-Videos. Und es gab echt eine Kunst, muss ich echt sagen, von einigen Leuten, die Wrestling-Videos meistens aus der WWE, weil du da das meiste Material hattest, zusammengeschnitten haben. Also äh, die eigene Promo-Clips gemacht haben äh, mit einer Musik unterlegt. Also die Musik dann im Endeffekt irgendwie geklaut, ja wie so bei N Napster oder irgend sowas geklaut. Und in Anführungsstrichen, wir wissen ja alle, was es bedeutet. Und dann irgendwelche unterschiedlichen Clips. Äh, aus dem Wrestling äh, Fetzen rausgenommen und zu irgendwas total Geiles, total geiles Musikvideo zusammengestellt haben. So ähnlich wie die WWE My Sacrifice Videos, weißt du? Ja, genau. Äh, also,
0: ich, ich würde mal übrigens noch behaupten, dass es das nicht unbedingt Zufall ist, dass PWG heute noch ihre Shows genau mit dem Format bewirbt, nämlich einfach Musikvideos zu machen.
1: Ja, ja das ähm, könnte sein. Mhm. Sie
0: machen diese Wrestling-Musikvideos, das war eine Riesenszene, ähm, war auch teilweise eckklatternd wichtig, um. Äh, Indie-Wrestler oder japanische Wrestler mal kennenzulernen. Yeah. Da gab es dann irgendwie so einen 4- oder 5-Minuten-Kobashi-Clip oder sowas, wie er irgendwie Leute vermöbelt hat. Dann hast du da gedacht, oh krass, das sieht aber anders und ganz schön hart aus. Oder halt von irgendwelchen abgefahrenen High-Flying-Aktionen. Das war dann eben immer so die Popcorn-Variante. Diesen Kram halt kennenzulernen. Also ich glaube, das war fürs US-Indie-Wrestling auch ein ganz krasser und wichtiger Verbreitungsweg. Weil niemand guckt sich auf Verdacht in eine drei stunden show an. Das ist halt perfekt zum Anfixen gewesen. Ne? Mhm. Weil fünf Minuten hat jeder Zeit. Und dann liegt da irgendwie noch ein ja damals war es dann irgendwie disturbed oder my chemical romance äh, ja. song drunter und äh, dann äh, lacht das emo herz ja und dann, <lacht> dann passt das schon alles.
1: Genau so es war genau so und dann ja auch alle mega oft auf die Tränendrüsen gedrückt oder so also diese my sacrifice videos oder so waren schon äh, die es dann der Vorgabe oder andere das war schwierig. ja waren aus heutiger Sicht ein bisschen schwierig aber ich mag, muss sagen äh, mit welchen Mitteln das dann auch gemacht wurde ich meine da hatten ja nicht die alle hatten absolutes Profilmaterial zu Hause da saßen auch Leute stundenlang dran das habe ich auch gemacht weil es mir irgendwie großen Spaß gemacht hat irgendwie Sachen aneinander zu knipsen also ja auf jeden Fall muss ich sagen da hatte ich irgendwie keine Ahnung ich hatte irgendwie ja, eine, eine Premiere-Version, keine Ahnung, ob es Premiere war oder irgendwas anderes, ähm, die war natürlich jetzt auch nicht unbedingt zwingend. <lacht> ja, naja. Und, ähm, also die war auch eine besondere Version <lacht> auf jeden Fall. Ja, und, ja. und das hat Glück's. dann halt, das hat dann halt irgendwie dann doch funktioniert und hat eine Stunde lang dran gesessen. Ja, das ist halt leider ein bisschen verschwunden, weil du jetzt natürlich die rechte Situation eine ganz andere ist. Aber ich fand, das war diesen, diese absoluten geilen Spielereien, was du alles mit dem Internet machen konnte, du, wenn einem alles scheißegal war, aber welche Kreativität da auch daraus entstanden ist. Ne?
0: Ja, und vor allem äh, ohne Aussicht damit irgendwas zu bekommen, außer ein bisschen Fame halt, ne? also ein bisschen Internet-Points. Also es gab ja keine Möglichkeit, das zu monetarisieren oder sonst irgendwas. Nee, niemand interessiert. Man hat es nur, ja. nur gemacht, wenn man anderen Leuten auch das Wrestling zeigen wollte oder eben so ein bisschen seine Skills Showcaseen wollte. Aber das war schon äh, cooles, cooles Zeug und ich habe darüber ganz, ganz viel kennengelernt. Also ich weiß noch, es gab mal so ein, so ein Musikvideo, das habe ich irgendwie auch jahrelang gebookmarkt gehabt. Also es gibt es leider nicht mehr. Ich habe es In Suche für die Folge habe ich danach gesucht. Aber das war ähm, eine Compilation über äh, geile japanische Tech teams die halt zu so, äh, drei Songs mhm. irgendwie so durchgeballert hat. Mit ganz vielen Western, die ich halt damals überhaupt nicht kannte. So, ne? Und es ähm, war einfach so ein geiles 10 oder 12 Minuten äh, Intro in japanisches Tag Team Wrestling oder eben nicht nur japanisches, aber eben all das, was auf dem Kontinent damals eben stattgefunden hat. Und da habe ich halt so viele Leute drüber kennengelernt, die ich dann später als, als Wrestler auch wirklich schätzen gelernt habe. Mhm. Das ist halt perfekt dafür gewesen.
1: Ja, geil. Ja, ja, ich kann mich auch noch an so ein paar dieser Clips erinnern. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Müsste ich mal gucken, ob es das ein oder andere vielleicht mittlerweile aus irgendeinem Grund vielleicht doch auf YouTube geschafft hat okay. oder so wahrscheinlich eher nicht, aber also, keine Ahnung, das war schon eine richtig, richtig coole Zeit. Und es wurde auch viel ausprobiert, es wurde viel gemacht und wir haben ja eben schon über Cage-Match gesprochen, wenn wir jetzt ein bisschen mehr an die heutige Zeit denken, und Cage-Match gibt es ja auch schon extrem lange, Dann ist ja heute, kann man ja sagen, einer der absoluten Richtmesser für uns alle Cage-Match. Äh, früher noch, und das fand ich total geil, mit den unterschiedlichen Bildern der Wrestler, weißt du das noch? Als, ja, ja, als, als Cage Match, du bist irgendwie auf Walter gegangen, wobei das ist ein schwieriges Thema, <lacht> aber du bist auch, sag ich mal, Rob Van Dam gegangen und hast irgendwie die unterschiedlichen Stages mit diesen kleinen Bildchen von ihm einfach gesehen, wo, wo unterschiedliche Gesichter, wie hier halt früher aussah, dann zehn Jahre später und so weiter und so fort, das war mega geil und da habe ich auch sofort ein Bild zu jedem Wrestler gehabt. Heute musst du zu Cage Match gehen und guckst, was der Wrestler so gemacht hat, musst aber gleichzeitig, ist jetzt kein Drama, aber musst da gleichzeitig nochmal den Namen separat googeln, wenn du das Bild dazu findest willst, ne? Ja,
0: das Geile bei Cage Match war ja auch diese Chronologie, die du immer hattest, mit äh, ja. den Wrestler halt über die Jahre, also bei irgendwelchen Luchitos, wie sich dann die Masken geändert haben, oder bei Great Muta, wo du dann halt irgendwie die zehn verschiedenen Looks halt so nebeneinander hattest dann so, und das war halt auch immer so ein geiler, geiler Einstieg, Und auch bei Wrestlern, die halt ihre Maske verloren haben, oder so, ne? Das mega. War halt mega cool.
1: Geil, liebe es, und das, also ganz ehrlich, und wir reden hier mit totaler Faszination, aber vollkommen zu Recht auch, weil, ey, ohne Scheiß, ich glaube, wir können beide sagen, egal wann wir mal angefixt wurden, hätte es das Internet nicht gegeben, wären wir beide nicht Wrestling-Fans geblieben. Gehe ich von der ja, aus. Das, ja,
0: das, ist, das, das, das Ding ist ja das. Also Wrestling macht ja, Wir haben ja beide unsere Phasen, wo, man, wo es das einfach keinen Spaß macht. Du guckst, du findest halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt gerade WWE bremst dich halt mega aus, obwohl du ja. eigentlich Bock drauf gehabt hättest. Und dann langweilst du dich halt zu Tode. Und dann gibt jetzt vielleicht die Indie-Markt gerade auch eher in diesen lauen Sommermonaten nicht so wahnsinnig viel her oder man hat keinen Spaß dran. Und ich finde, da ist halt so das Internet hält immer mega geil und wichtig für gewesen, weil wenn dich auch gerade aktuell nichts interessiert hast, ey, dann habe ich eben täglich immer noch mal eine halbe Stunde irgendwie über Wrestling was gelesen, was ich noch nicht wusste mhm. von, von früher oder so. Oder habe mal was über eine, eine Biografie oder sonst irgendwas von jemandem online gesehen oder mich nochmal an irgendwas erinnert, was ich mal gerne geguckt habe. Und so bleibt es halt ein Teil von deinem Leben, ohne dass du auch gerade aktuell irgendwas mitnimmst. Aber das ist bei mir definitiv so. Hätte ich mich, Hätte ich mich nur auf das konzentrieren können, was mir aktuell serviert worden wäre, ja, da wäre ich seit zehn Jahren nicht mehr dabei, glaube ich.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Du hattest eigentlich die Welt, die dir dort offen steht, durch das Internet vollkommen nutzen können. Für mich war es zum Beispiel auch essentiell, weiter um äh, Pro Wrestling aus Japan mitzubekommen, so Dinge wie uh, Purezo Love, ja. Und es gab ja es gab noch viele andere Seiten, die sich mit Pro Wrestling aus Japan auseinandergesetzt haben. Das, das, das waren meine Unsurf-Seiten. Ich habe immer geguckt, was passiert da gerade, weißt du? Das war super. Ja, mega. Also. Also, auch, also, das waren so Hauptseiten. Es gibt noch andere. Es gab dann so auch so Databases, wo du gucken konntest, wie sahen die Wrestler früher aus und so weiter und so fort. Und viele Wrestling Bells Websites, auch total geil, die Tiefen des Internets, weil es jeder halt seinen seinen Fixpunkt genommen hat, was er total geil fand und worüber er geschrieben hat und dann kam so unglaublich viel Wissen zusammen und man konnte stundenlang durchgucken, kannst du heute natürlich auch, aber ich will halt ein bisschen sagen, wie diese Entstehungsgeschichte war, dass man sich immer weiter nach vorne getastet hat und auch die Möglichkeit hatte, immer mehr zu erfahren. Ja? Und äh, ja, irgendwann war es ja dann auch wirklich möglich, dann äh, sich die Shows mal ein bisschen anzugucken, auch mal durch Streaming. Ich weiß auch so, dass die ersten 480p-Clips oder so, die du mal streamen Oh ja. streamen und gucken konntest, das war auch nicht alles geil, aber es musste sein.
0: Ja, ja und es wird dann ja auch schnell und äh, es wird ja, ja schnell alles besser. Also mhm. ich, das, ich weiß noch, dass das ein relativ kurzer Weg war von sich pixelige Clips angucken, bis hin zu oh, mal die ganze aktuelle Raw-Folge mal kurz ziehen. Äh, in Ja, nicht HD, aber was war damals X-Wid war damals der ganze ja. Standard. So, mhm. Und äh, da hast du dann das, das war allein schon ein Riesensprung. Also,
1: ja. Das war super. <lacht> Ach ja. Mann, ey. geil, geil, geil. Das war so so eine schöne Zeit und das Geile war, ich war dann irgendwie auch stundenlang am Rechner, weil ich es natürlich nicht hinbekommen habe, irgendwie ähm, die Videos, die ich mir angucken wollte, natürlich auf dem Fernseher zu ziehen. Das heißt, ich habe dann wirklich äh, wie Klotzaugen gehabt, weil ich die ganze Zeit immer am Rechner gesessen habe und habe mir da Wrestling angeguckt. Ne? Und das ist ja. ein ganz anderes Gefühl gewesen. Ich weiß nicht, ob, ob vielleicht es mir nur so geht, aber Wrestling... Du, der du, Generell Dinge am Rechner anzuschauen, ist ein anderes Gefühl, als die Relax auf der Couch zu gucken und äh, auf dem Fernseher zu sehen, weißt du?
0: Ja, vor allem, du bist ja dann immer direkt auf der Suche nach mehr. Ich meine, du hörst da nie mit irgendwas auf zu gucken, sondern du gräbst dich dann ja tiefer rein und willst ja schon das nächste Video direkt gucken.
1: Ja, <lacht> genau. Diese unfassbaren Tiefen, die es dann halt dadurch gab, ja. du bist von der, von der einen Sache in die andere gekommen und äh, immer weiter. Also, das ist schon toll. Und das ist auch wirklich. Etwas, was, was mir Wrestling, beziehungsweise was mir das Internet wirklich gegeben hat, um die Faszination am Wrestling am Leben zu halten. Hm?
0: Total. Ich, diese ganze, man wollte ja auch nicht hinterher sein. Also, was, worüber wir noch gar nicht so groß gesprochen haben, sind ja, also, wir haben jetzt schon über Foren gesprochen, aber auch Diskussionen über Wrestling und auch teilweise mhm. ja sehr hitzte Diskussionen. Da hat man ja teilweise auch gemerkt: Scheiße, ich habe noch ganz schöne krasse Bildungslücken. Wenn mir jetzt jemand hier auf einmal sagt, so, ey, keine Ahnung, du hast noch nie einen Kenta-Kobashi-Match gesehen, dann kannst du dich gar nicht Wrestling-Fan nennen. Mhm. Du denkst so, fuck, da muss ich vorher irgendwie noch was nachholen, Das nächste Mal möchte ich auch klug scheißen können. Ja, ähm, und da, da rutscht man eben auch mal tiefer rein ne? und erweitert dann halt darüber so ein bisschen den eigenen Horizont, ehe man dann auch manchmal vielleicht merken kann, so, okay, Kenta-Kobashi-Match ist jetzt für mein eigenes halt gar nicht so wahnsinnig wichtig. Oder ich muss keine, nicht jeden Luchador aus den 60ern kennen. Aber ähm, ja, auch da merkt man eben ganz schnell so, okay, es gibt Leute, die haben nochmal einen ganz anderen... Äh, wissensstandard als ich, was die ganze Sache angeht, oder ein ganz anderes Interessengebiet halt auch. Ne? Wie, wenn dir jemand was von einem Musikstil erzählt, von dem du so gar keinen Schimmer hast, da sagst du so, ja, keine Ahnung, ich höre auch gerne mal Gitarrenmusik, zum Beispiel Metallica oder so, und der erzählt dir dann sonst was von anderen Metalbands oder so. Ähm, genauso war es ja beim Wrestling auch. Und da gab es dann ja auch für jeden Bereich ganz schnell so Experten, also mhm. die dann eben auch so zu Meinungsführern geworden sind in den jeweiligen Bereichen. Ähm, und das meine ich jetzt übrigens auch nicht negativ, auch die haben einen ziemlich krassen Beitrag dazu geleistet, eben bestimmte Sachen auch weiter zu pushen. Aber klar, haben eben auch äh, Meinungsbilder ganz heftig geprägt, was, glaube ich, auch heute noch ganz viel vor, äh, also vorhält. Ja,
1: auf Deswegen. jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, sie haben das Meinungsbild geprägt, haben aber auch Anstoß für Diskussionen gegeben, mit denen man sich dann näher beschäftigen konnte, haben auch Input gegeben, hier, guckt euch das mal an und so weiter und so fort. Das war eine super Sache und auch die Diskurse waren immer schon, glaube ich, relativ hitzig. Ich glaube, ja, wie soll ich sagen, da ist man so ein bisschen verblendet, wenn man sagt, früher war alles mega geil, auch ich weiß schon, früher, auch im Anfängen, Anfang der 2000er war es auf dem Cyborg und auf anderen Foren äh, auch manchmal anstrengend, weil es immer die gleichen Nörgler gab, die irgendwie dann Dinge schwierig fanden. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ähm, am Anfang alles gelesen habe und irgendwann, weil ich die WWE halt weiter verfolgen wollte, aber halt nicht mir alles <lacht> ja madig machen lassen wollte, habe ich dann einfach das WWE-Forum beispielsweise nicht mehr, mehr angeschaut, äh, wo ich mich heute immer noch rumtreibe und regelmäßig lese, ist dann halt ähm, das Euroboard, aber da hat dann jeder so seine Präferenzen gehabt und es gab halt immer so Diskurse, die wieder aufgebrochen sind, aber das ist im Endeffekt ja wie heute.
0: Und wenn wir ganz ehrlich sind, in Zeiten, wo Wrestling auch keinen Spaß macht, ist es auch immer noch mal ganz schön, einfach nur Shit posten zu können und halt irgendwie sich über Sachen lustig machen zu können oder aufregen zu können. Auch das füllt eine Lücke.
1: Ja. ja, im Endeffekt konntest du da deinen Unmut irgendwie wenigstens kundtun und dann war es vielleicht auch besser dann, ne? ja, ja,
0: Du Was? sagst, du, früher in den 90ern war alles viel geiler mit Lex Luger.
1: <lacht> genau. Es ist interessant, denn wenn wir dann gucken, es gibt dann natürlich eine größere Entwicklung. Die sozialen Medien kommen auf, also das heißt, die Weiterentwicklung ist dann da und natürlich wird dann der Diskurs auch ein Stück weit verlagert, weg ein von, bisschen von Foren hin zu den sozialen Medien wie Twitter. Ich muss zum Beispiel sagen, Facebook hat mir von allen sozialen Medien fast am wenigsten gegeben in Sachen Wrestling. Ja, ähm, definitiv, ja. Ja, ne, also das ist nicht so das mein Ersatzmedium gewesen, was dagegen sehr gut wirkt Immer noch Twitter, mittlerweile auch ein bisschen Instagram, aber ich muss sagen, Twitter hat es für mich ein Stück weit ersetzt und ist im Endeffekt eine ganz nette Angelegenheit, weil du gleichzeitig sehen konntest, wie viele unterschiedliche Leute auf Dinge reagieren und wie viele Wrestler ja selbst auch dort aktiv waren. Ne?
0: Ja, plus ist es halt extrem international. Man rutscht halt viel schneller in Gespräche mit Leuten aus dem Ausland eben auch. Ja. Ähm, und ja, aber es ist halt schon spannend zu beobachten, dass bei allem, was irgendwie mit Sport zu tun hat, Twitter halt immer super, super stark ist. Mhm. Ähm, Wrestling da ist halt auch absolut keine Aus Ausnahme. Also gerade was den Euro-Bereich angeht, ähm, da ist ja Twitter mega, mega wichtig einfach. Mhm. Hm. Erzehren die Promotions auch sehr von. Ich würde es an der Stelle auch noch Reddit nennen. Ja. Ähm, ist jetzt keine... Wrestling ist da jetzt keine Ausnahmeerscheinung. Also da gibt es ja für jedes Thema gibt's da äh, ja, diese Unterboards quasi, ähm, ja. in meinem eigenen Themenbereich, aber der Wrestling-Part, also Squared Circle heißt der, äh, gehört glaube ich ja schon zu einem der größten bei Reddit. Das ist unfassbar schnell. Also es ist wirklich, wenn ich mal irgendwas Witziges entdecke, was mal irgendwie vielleicht passiert ist bei irgendeinem YouTube-Schnipsel, dann gucke ja. ich halt bei Reddit und das ist halt vielleicht 10 Minuten alt, da haben da ja schon 600 Leute was zu zugeschrieben oder ja. was, oder 700, das ist, das ist eine, eine unfassbare Geschwindigkeit, ähm, aber auch sehr, sehr aktiv, aber ja, Twitter würde ich ist vermutlich das äh, am dauerhaftesten wichtigste Medium, gerade der Zeit, würde ich, würd ich dir zustimmen.
1: Ja, also bin ich, wie gesagt, immer noch großer Fan. Ähm, da ist es für mich so, dass die Diskurse nicht ganz so hitzig geführt sind. Manchmal schon. Eskaliert es jetzt auch. Manchmal kann man aber vielleicht ein Stück weit besser ausblenden als in einem Forum. Ähm, hat aber alles seine Pro- und Kontra-Argumente. Für uns war es zum Beispiel äh, cool. Und das kann ich jetzt auch auf die neue Zeit, glaube ich, ganz gut anwenden, wenn wir sagen, dass es uns auch allen, glaube ich, im Euro-Wrestling-Bereich geholfen hat, sich zu, gut zu vernetzen. Wir folgen sehr vielen Leuten, die aus äh, England, Irland oder so kommen, vielleicht auch Dänemark. Und äh, die sehen wir dann auch im realen Leben, dann bei Shows wie bei der WXW beispielsweise. Und äh, sind dann ganz gut in dem Diskurs halt drin. Ne?
0: Ja, und, auf jeden Fall.
1: Und der Punkt ist dann halt auch, wenn wir jetzt mal wieder weg von den sozialen Medien kommen, wie ist es denn gewesen, ähm, die, die Formen, der Expression, die sich natürlich nicht nur bei Foren gefunden haben, sondern aber auch, ja, im Endeffekt Blogs, Wrestling-Blogs. Hast du die konsumiert? Gab es irgendwelche wichtigen Wrestling-Blogs für dich?
0: Bei Blogs habe ich, glaube ich, bei Wrestling sehr, sehr wenig mitgenommen tatsächlich. Also was Aha. ich damals noch sehr viel gelesen habe, waren diese... Ähm äh, Live-Journals, äh, ja. weil das ja auch von sehr vielen Wrestlern selber bedient worden ist. Also da kann ich mich zum Beispiel an CM Punk erinnern, äh, der das genutzt hat und da wurde ja auch sehr oft vom Leder gezogen, wo ich immer so ein bisschen äh, drüber lächeln muss, wenn halt irgendwie sich heutzutage Offizielle von unterschiedlichen Ligen drüber aufregen, dass so ein Schmutz halt äh, teilweise irgendwie online verbreitet wird und ich mir dann jedes Mal denke, ja, also damit haben halt irgendwie Anfang und Mitte der 2000er vor allem Restler selber angefangen, ganz nee. viel ihre Wäsche da online zu waschen. Ähm, aber das hat man halt gelesen, da gab es dann ja oft auch äh, ja, ein bisschen Kram hinter den Kulissen und ein bisschen Hass und Neid und Misskunst. Äh, wenn ich Udo Latte kurz bemühen darf, hat es dann ja auch immer in der Öffentlichkeit geschafft. Aber richtige Blogs, so Bewertungsblogs oder so, habe ich tatsächlich kaum gelesen.
1: Ja, ich auch nicht. Also äh, ich muss sagen, bei Blogs war ich relativ restriktiv. Ähm, da bin ich dann doch auf die klassischen Seiten gegangen. Vielleicht gab es da ja noch mehrere. Ich weiß, dass The Ringer also ähm eine Website, die auf The Medium läuft. Da gab es auch immer mal Wrestling-Beiträge, die habe ich mir so manchmal durchgeguckt. Ansonsten war ich nicht so wirklich dort aktiv. Aber andere Formen, auch gerade kommunikative Formen, wie zum Beispiel Podcasts. Und jetzt kommen wir genau zu der Zeit. Ähm, wir, ich denke, versuchen Dinge zu vereinen, wie halt die sozialen Medien, wo wir uns finden. Und gleichzeitig aber unseren Podcast dementsprechend auch promoten. Und Podcasts sind für uns, glaube ich, auch ein wichtiges Medium, um uns selber zu informieren, oder?
0: Ja, zu jedem Themengebiet halt tatsächlich. Mhm. Also es ist halt nochmal eine andere... Es ist eine schöne Form halt so, ich sag jetzt mal, Expertenmeinungen halt zu hören und serviert zu bekommen auf eine unterhaltsame Art und Weise. Ähm, aber ja, beim Wrestling auch nochmal super in Fokus gerückt und populär geworden auf jeden Fall. Also ähm, gibt es ja einfach so viele. Ich fand beim Wrestling war es ähm, auch wieder spannend zu sehen, wie kurz der Weg von äh, Offiziellen, also Wrestlern und Wrestling-Bookern und sowas war, mhm. äh, selber Podcasts zu machen. Da war Wrestling wieder so ein bisschen Vorreiter, wo ich dann irgendwie bei Fußball und bei auch bei Entertainment ein bisschen länger darauf gewartet habe, dass mal so Schauspieler und sowas sich mal in Podcasts bewegen. Das war im Wrestling irgendwie früh selbstverständlicher. Ja, ähm,
1: finde ich auch. Aber mhm. ja, genau spannend. ist ja Also da, da war wirklich Wrestling auch wieder relativ weit vorne. Ne? Muss man echt sagen. waren relativ weit vorne dabei. Äh, sowieso habe ich das Gefühl, dass... Äh, vielleicht täuscht mich da der... Äh, also täuscht da mein Eindruck. Aber ich habe das Gefühl, die neuen Dinge, die hochkommen, die werden von Wrestling-Fans immer schnell ausgetestet. Sei es Podcasts, sind sie schnell dabei. Davor Twitter. Äh, die Wrestling- Community auf Twitter war schnell da. Also es gab schnell äh, einen Bereich wo sich Leute über genau ihr Lieblingsthema ausgetauscht haben. ja, Und äh, das zeichnet, glaube ich, auch die Wrestling-Fans ein Stück weit aus, weil sie halt sich in der Nische äh, befinden oder das zumindest denken und genau dann mit anderen Nischen besser korrespondieren können, indem sie halt äh, digital natives sind und äh, Dinge zuerst konsumieren können, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Und äh, es hilft dann eben auch nochmal, aber auch mal weiter. Also ja, also erstmal stimmt es, dass Wrestling-Fans da glaube ich einfach affin sind. Ähm, aber es hilft dann eben auch, wenn du so Leute hast wie Cold Cabana, die eben so ein Medium auch sofort so pushen und den Wert drin erkennen, den das auch der Wrestling-Fans haben kann. Gehören immer beide Seiten zu. Aber ja, ich glaube auch, dass Wrestling-Fans durch die, ich nenne es mal Durststrecke, die sie hatten früher, um mhm. an Sachen ranzukommen, ähm, da auch recht aufgeschlossen sind für Neues. Also das sehe ich auf jeden Fall immer wieder. Also die sind alle sehr technikaffin in der genau, Regel, genau. Äh, wissen, wie sie an Sachen rankommen, wissen sehr schnell, wie sie was finden auch, also und haben auch kein Problem damit, sich durch zwölf Wrestling Networks gleichzeitig zu navigieren. Mhm. Ähm, das kriegen sie alle schon sehr, sehr gut hin.
1: Ja, genau das. Und ich finde sowieso, wenn wir jetzt mal auf ein der anderen Seite schauen, auch interessant, dass aber auch selbst große Companies das dementsprechend gut aufnehmen. Denn, ganz ehrlich, wir können viel über die Rückständigkeit der WWE sprechen. Aber die waren die Ersten, die gleich gewusst haben, ähm, wie soziale Medien einzubinden sind. Also, die waren relativ früh dabei... Twitter-Handles ihrer Wrestler ähm, unten reinzuschreiben, als die reingekommen sind. Die versucht haben, die sozialen Netze auch so zu nutzen, dass man Werbung damit betreiben könnte oder konnte. Ähm, andere Wrestling-Ligen tun das ihnen ja mittlerweile auch gleich, auch in einer sehr guten Art und Weise. Also auch da wurde der Wrestling-Fan dann dadurch dann wieder bedient, weil er genau auch wusste, ähm, wie man die Informationen saugt und die wurden dementsprechend auch bereitgestellt. Finde ich ganz spannend zu sehen, weil das ist, ich muss echt sowieso immer wieder sagen, dass die WWE in Sachen Social Media einfach ein absoluter Vorreiter ist. Ja, und, definitiv. Ja, und und äh, das hängt aber auch damit zusammen, weil es halt die Leute gibt, die es nutzen wollen.
0: Ja, absolut. Also ist, da haben sie haben sie offene Türen eingerannt und äh, da haben sie es auch wirklich geschafft, das so konsequent aufzubauen und in so einem also in so einer krassen in so einem krassen Turnus zu nutzen auch für mhm. sich. Also das ist ja wirklich, das läuft ja wie ein Uhrwerk bei denen wirklich. Also das ist ja ein Content Schleuder wirklich. Ähm, aber ja, auch da muss man erstmal die Zielgruppe für haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, was wir jetzt komplett außen vor gelassen haben, was aber natürlich auch wichtig ist, gerade wenn es darum geht, auch Videos zu konsumieren, ist auch YouTube immer ein wichtiges Ding gewesen ähm, und auch, glaube ich, ist es immer noch, denn bei YouTube gab es viele Dinge, von denen man gar nicht genau wusste. Welche rechtlichen äh, Situationen hat das jetzt hier gerade? Ist es im Graubereich? Interessiert es einfach kein, Weil als es halt das mit den Tape-Traders nicht mehr so ganz so exzessiv gab und YouTube immer größer geworden ist, dann haben sich plötzlich auch dort All-Japan, New-Japan-Sachen eingefunden, die man dann äh, in schöner Regelmäßigkeit sich angucken konnte und gerade auch viele historische Dinge, Klassiker mit ähm, Vader, und so weiter und so fort, die haben dort Einzug gehalten.
0: Ja, also sowohl quasi illegal, aber mhm. inzwischen ja auch legal. Also, das ist ja inzwischen auch so die ja auch selbstverständlichste Promotion-Plattform für alle Wrestling-Promotions. Ja. <lacht> also das war ja früher ein Riesenproblem, ne? Also wie, wie kriegt man Laufkundschaft auf Videos? Die Leute mussten erst auf deine Seite kommen mhm. äh, und dann da irgendwie schon Interesse dran haben, was für jetzt zu sehen und so hast du ja zumindest noch die Chance, bei Leuten in Stream zu kommen und sowas. Und das ist ja gerade für kleinere Promotions auch ein mega guter Weg einfach. Und ähm, geht halt auch super, also so ein krass visuelles Medium, wie Wrestling eben das eins ist, passt das natürlich
1: auch mega gut zusammen einfach. Ja, finde ich auch. Es ist genauso. Es passt mega gut zusammen und äh, es hilft, die Verfügbarkeit äh, überall auf dem Globus einfach zu steigern. Das ist natürlich eine Sache ein Geben und Nehmen und deswegen ist Absolut. auch YouTube weiterhin wahrscheinlich auch ein Medium, was uns allen Freude bringt. Und auch in die Dimensionen weiter erweitert, auch bei allen negativen Dingen, die wir natürlich auch von YouTube kennen. Wenn du drei Klicks machst, bist du gleich wieder bei einem Verschwörungstheorie-Video. Ja. Ja. <lacht> da ja. muss man dann manchmal die Augen zumachen. Ne? Muss man wohl, ja. <lacht> ja, also das ist jetzt so ein ganz kurzer Abriss. Willst du noch irgendwie was erzählen, was dich in Sachen Wrestling und Internet irgendwie fasziniert hat, was dich irgendwie daran gehalten hat oder was wir jetzt hier vergessen haben? Ich habe ich hab
0: tatsächlich eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel. Mhm. Ich habe ähm, über Fantasy Wrestling machen wir noch mal eine separate Folge auf jeden Fall. Ähm, ich fand es immer wieder spannend, dass so, ähm, ja, im Grunde das, was wir mit diesem Podcast auch machen, aber mhm. dass diese ganze Online-Präsenz halt auch geholfen hat, so Facetten vom Wrestling halt zu highlighten, die ist halt sonst, die ist halt sonst nicht in Spotlight geschafft hätten. Also ich denke an sowas wie Botchomania, ja, also was ja hm, sehr gut. Im, Gru im Grunde auch ein Auswuchs von der ehemaligen WrestleCrap-Bewegung. Äh, oh Gott, und die haben wir gar nicht war. genannt.
1: Ja, ja genau. WrestleCrap,
0: die einfach nur die, die furchtbaren Gimmicks und äh, schlimmen Storylines aus alten Zeiten oder auch aus der Moderne beleuchtet haben, ähm, ehe sie dann auch noch angefangen haben, Bücher darüber zu schreiben und dergleichen. Ähm, auch ganz wichtig, und das war da, das, das ist auch so irre, ich meine, da geht es nur um schlechtes oder gescheitertes Wrestling. Das
1: war nämlich meine glaub, Lieblingsseite. Ist
0: ja, und, und, das, und das Forum hatte, glaube ich, teilweise auch 5000 aktive mhm. Mitglieder gleichzeitig oder sowas. Also auch schon wahnsinnig groß und da haben eben auch Leute auch noch einfach alle für sich entdeckt, dass es, dass es halt eine humorvolle Seite am Wrestling gibt, die man, an der man sich sehr gut erfreuen kann. Aber diese Nischenthemen, äh, die werden halt durch Wrestling viel, viel stärker betont. Also ich glaube auch so für Sachen wie so Promotions wie Stardom, die einfach Geiles Frauenwrestling abliefern wollen. Auch für die ist es halt mega wichtig, dass die einfach direkt zu den Leuten kommen können und so. Und ähm, ja, ich glaube, einfach gerade im nicht mainstreamigen bereich im Wrestling, nicht nur im Wrestling, aber besonders im Wrestling, tut das eben sehr, sehr gut.
1: Ja, genau das. Also wirklich auch diese lustige Dimension mitzunehmen ähm, und auch gleichzeitig auch ja wirklich zu illustrieren, was halt auch alles scheiße gelaufen ist. WrestleCrab ist meine absolute Lieblingsseite über viele Jahre gewesen. Meine Güte, das war so. Gold, weißt du, das ist pures Gold einfach, wo, wo du, keine Ahnung, wo du über ja, den Schockmaster natürlich zum ersten Mal erfahren hast, ganz ehrlich, aus dem linearen Fernsehen oder die lineare Wrestling Promotion, ach nee, äh, ja genau, das lineare Wrestling Fernsehen, hätte mir das nicht mehr gezeigt, weil es schon zehn Jahre her ist, aber da erfahre ich das und, äh, den, und das du das ja auch
0: nicht sehen sollst. <lacht> ja,
1: genau, genau. Super, also das hat mich sehr erfreut, das sind so die Webseiten, die wir auch immer gerne angesurft haben. Aber ja. auch, auch gerade das, was du eben angesprochen hast, ähm, allein das, was Matthew mit Botche Mania macht, ist so, so gut. Und äh, hast du ja schon öfter erzählt, ist dann auch ein Einfallstor für viele Leute, die eigentlich nicht so viel mit Wrestling anfangen können, aber darüber dann dahin kommen.
0: Ja, total. Also, und auch darüber dann hängen bleiben. Das sind halt mhm. genau oft diese Versorger für diese Durststrecken, von denen wir gesprochen haben, ja. weil da kann man sich auch wunderbar reingraben und hat eben da wieder eine ganz andere Art der Wrestling-Historie, durch die man sich eben durchbeißen kann.
1: Ja, definitiv. Ja, wir sehen, das Internet ist äh, nicht immer unproblematisch. Das wissen wir alle und wir kennen die dunklen Seiten teilweise in den sozialen Medien, wenn irgendwie äh, Leute dort zerrissen werden und wenn äh, Kritik überbordend ist, ähm, oder auch, ja, selbst auch bei Promotions, die sich vielleicht auch daran reiben, auch ihre Schwierigkeiten damit haben. Aber Fakt ist, dass zumindest im Bereich des Wrestlings habe ich zumindest das Gefühl, und ich glaube, wir haben es hier ganz gut auch schon ein Stück weit bestätigt, dass äh, das Wrestling eine andere Dimension bekommen hat und auch eine große Internationalisierung, das dürfen wir nicht vernachlässigen. Wir reden hier über kleinste Promotions zum Teil, ja die aber ein internationales Exposure bekommen. Warum? Weil es das Internet gibt. Die WXW wäre niemals in diesem Maße irgendwie zu einer coolen Cool-Promotion außerhalb Deutschlands geworden, hätte es das Internet nicht gegeben. Ja, Ich meine, dieses Produkt ist gar nicht vorstellbar ohne das Internet. Und andere Promotions sind auch nicht denkbar ohne das Internet in dem Maße, weil die Wrestling muss nach außen getragen werden und das, da gibt es keine bessere Distribution, äh, Distribution als das Internet einfach.
0: Ja, schönes Schlusswort.
1: Ja, Würde ich auch so sagen. <lacht> ja. Liebe Leute, wir haben bestimmt viel, viel, viel gegessen. Wir haben einige Sachen bestimmt genannt, wo ihr denkt, ach Gott, das hätte ihr aber noch nennen müssen. Dann schreibt uns schreibt uns eine Mail, schickt mal bei Twitter, was ihr dazu denkt. Und dann würde ich sagen, machen wir bestimmt noch mal eine zweite Ausgabe dazu. Und ansonsten würde ich einfach sagen, hören wir uns bald wieder. Macht's gut! Ciao, ciao!